0: Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Meus prezados irmãos, meus prezadas irmãs, que a paz, o amor do Cristo, se faça presente nesse ambiente, em nossos corações, em nossos lares, hoje, amanhã e sempre. Alegria por estar de volta a esta casa de oração e trabalho, Temos a oportunidade de trabalho, de estudo, de revermos amigos e amigas, irmãos e irmãs tão queridos. Agradecer a Deus pela existência desta casa de oração e trabalho que tanto nos oferece, tanto nos apoia, como espíritos, como trabalhadores, como representantes de casa espírita. Agradecer a todos aqueles encarnados, desencarnados que mantêm tudo isso aqui e todo o movimento espírita de Pernambuco. Agradecimento a todos vocês, encarnados, desencarnados, pela vinda, pela presença. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, sintam-se bem, sintam-se em paz. Agradecer também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais que possamos ter um bom momento de estudo e de absorção, mais uma vez, desse alimento espiritual que a doutrina espírita nos oferece. Conversarmos sobre fora da caridade não há salvação. Essa máxima espírita tão dita. Escutamos tanto nas casas espíritas, em palestras, Vivenciamos, aprofundamos o conhecimento sobre esse assunto, e aí lembrando dessa doutrina maravilhosa que nos possibilita o conhecimento acerca da origem, natureza e destinação dos espíritos, a existência do mundo espiritual, a sua relação com o mundo material. E todas as consequências morais de conhecermos tudo isso e de sabermos essas relações e dessas interações. Essa doutrina que nos fala de alguns princípios, como Deus, imortalidade da alma, comunicação com os espíritos, reencarnação, mundos habitados e evolução, entre outros. E que esse conhecimento interfere decisivamente na vivência. Fora da caridade, não há salvação. Essa doutrina, no seu tríplice aspecto, porque é filosofia. Essa busca pelo saber, pela verdade, pela compreensão das coisas. Fazermos as nossas escolhas, tomarmos as nossas atitudes conscientes daquilo que estamos fazendo das consequências que vamos obter amparado esse conhecimento filosófico nas bases científicas falamos sobre tudo isso que disse agora Deus, reencarnação, comunicação com os espíritos tudo amparado em pesquisas em provas e em fatos Filosofia com a base científica para uma consequência religiosa. Conhecer bem fundamentado para gerar uma consequência em nossas vidas. É aí que entra a caridade. Essa consequência de ordem religiosa que permite o religar com Deus, a observância das leis divinas, que é o bem, que é a caridade, precisamos do conhecimento para entender o que fazer, como fazer e por que fazer, isso vai nos impulsionar para a realização da caridade, por entender o significado maior e aonde tudo isso nos conduz, o desenvolvimento da fé espírita, a fé raciocinada Aquela condição que Kardec coloca logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo. A que pode encarar a razão em qualquer momento, qualquer época da humanidade. E vai destrinchar esse conhecimento lá no capítulo 19. A fé transporta a montanha. No momento em que o codificador vai colocar. Crer, mas compreendendo naquilo em que cremos. E uma construção de uma fé de tal maneira que saímos do crer para o saber que é algo totalmente diferente. Eu sei da existência de Deus, eu sei da naturalidade da reencarnação, da continuidade da vida no mundo espiritual. E essa fé, bem estruturada, bem embasada, construída, momento após momento, que vai nos levar à vivência da caridade. Ela tem um propósito, a fé tem um propósito, tem uma finalidade, que é a vivência mais na frente. Por mais que relutemos, eu conheço, eu sei, mas eu não quero ainda, ou eu faço muito pouco, mas, impulsionado por uma lei natural, nós vamos vivenciar tudo isso em plenitude. Mas se temos o discernimento, a clareza em nossa mente do que devemos fazer, por que adiar? Por que não vivenciar essa prática da caridade com o máximo de intensidade possível? E esse conhecimento espírita, essa fé espírita, nos possibilita a clareza disso. E da oportunidade que vivenciamos, da dádiva, das oportunidades que desfilam dentro de nós, para que nós possamos aproveitar. Aí tem o discernimento, a compreensão da realidade, falta a nossa ação. E nós esperamos tanto, ah, eu quero ser feliz, eu quero retomar o equilíbrio, eu quero crescer espiritualmente, mas nós temos o discernimento do que precisa fazer. Nós temos o discernimento de quais são as oportunidades. O que falta? Falta a nossa movimentação. E com essa movimentação surge a caridade. E com a caridade... A gente alcança aquilo que a gente tanto espera. Mas precisa da movimentação, sem dúvida alguma. Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 26, a fé sem as obras é morta. Mais uma vez confirmando a necessidade de conhecer, sim, eu preciso ter o conhecimento para saber o que é que eu vou fazer. Como vou fazer? Por que vou fazer se eu não sei? Se não significa nada para mim. Agora não, eu compreendo, eu tenho essa fé. Mas vem a movimentação. Ela se faz necessária. Carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Que está no livro que foi lido como exórdio da nossa reunião. Fonte viva. Alcançando o fim da vossa fé. Que é a salvação das vossas almas. E aí Emmanuel vai e comenta... Mais uma vez, de maneira muito clara e preciosa para todos nós. A fé tem um objetivo. A fé para a salvação. Mas aí com todo o respeito para com os nossos irmãos e irmãs de outras religiões. Mas essa fé, para essa salvação, precisa da movimentação. Sem essa movimentação não vem salvação. Não vem mudança já passou, nunca coube mas hoje menos ainda os espíritos vão fazer os médiuns vão fazer os presidentes das instituições espíritas vão fazer eu, não é o entendimento dessa fé, dessa salvação dessa mudança, eu preciso fazer a minha parte o fora da caridade não há salvação não é só para os outros é principalmente para mim, dentro do contexto onde eu estou inserido. Com os relacionamentos que eu tenho, com a interação com o próximo, seja ele encarnado ou desencarnado, esses momentos do nosso dia a dia, onde a gente já está, que a gente precisa se movimentar para mudar essa realidade. E aí a coisa Acontece emana no livro já citado, com a finalidade do esforço religioso em minha vida. É muito importante lermos livros espíritas. Muito importante nos deslocarmos até uma instituição religiosa espírita e assistirmos uma palestra, participarmos de um grupo de estudo, mas o esforço religioso em minha vida é apenas assistir algo, nós vamos permanecer por mais quanto tempo. Com esse entendimento de que meu compromisso religioso é vou até a federação no domingo à tarde, assisto à reunião e volto para casa. O que é bom, o que é bom. Agora, o nosso compromisso é apenas esse, Nós queremos uma mudança no nosso mundo íntimo e no exterior apenas com isso? Sendo que nós temos o discernimento que não é apenas isso e temos a capacidade de fazer muito mais do que a gente tem feito. Não esquecer dos diversos compromissos que nós temos, que temos outros compromissos familiares, profissionais, Mas é nesses compromissos a gente entender que também faz parte do movimento caridoso e a vivência do amor. E o nosso compromisso, aí como lembrando as palavras de Emmanuel novamente, a finalidade do nosso esforço religioso é o estudo, mas é a vivência. Não vai dar um salto, ah, escutei a palestra, volto para o meu cotidiano e tudo muda. Não. Mas também... Deixar para depois, faço amanhã, faço mais na frente, dou atenção, não dá certo. E muitos de nós que aqui estamos, encarnados ou desencarnados, já vivemos isso. Deixamos para depois e apertou. Claro que a gente não vai fazer essa mudança porque tem um processo obsessivo ou porque eu tenho medo disso ou daquilo. Mas que a gente tenha consciência que é importante para nós. E aí entra esse contexto da caridade, que é muito amplo. E esse compromisso religioso a todo instante do nosso dia a dia. Cada segundo. Aqui eu posso fazer o bem dessa forma. Aqui dessa outra maneira. Como por exemplo, aqui agora. Ah, estou só sentado assistindo uma palestra. Qual o bem que eu estou fazendo? Qual é a caridade que eu faço nesse momento? Não, acho que não tem nem caridade. Tem. Tem muita. Por quase uma hora, escutar alguém falando, dar oportunidade que aquela pessoa possa falar. Caridade. Esse conhecimento espírita, luz nas nossas vidas, clareando a nossa consciência. Caridade para conosco mesmo. E com certeza... Muitos de nós aqui, pensando, mentalizando familiares, amigos, que necessitam de algum auxílio. Caridade também, numa rápida análise, nesse momento, aqui, agora. Onde para muitos, não estou fazendo caridade nenhuma. Eu vim assistir só a reunião, talvez nem seja caridade. E o é? E a gente precisa ter esse cuidado em todos os momentos do nosso dia a dia. Dentro de casa... Caridade não é só lá no centro. Se a gente observar bem, cada momento desse cotidiano, dentro dos nossos lares, o quanto de trabalho não dá para fazer, o quanto de caridade é esse compromisso religioso que nós devemos ter. De observar, cada instante, eu posso fazer mais e melhor. Isso é exteriorizar a caridade, o amor ao próximo. E cumprir, de fato, com o compromisso religioso que temos. Tem uma lição no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 2, que a lição começa lá no item 5, o ponto de vista. E ela é uma síntese do objetivo do Espiritismo na face da Terra. E Kardec vai falando do resultado do conhecimento espírita em nossas vidas, mudando a nossa forma de enxergar como as coisas funcionam. Saindo da ilusão do materialismo e enxergando a realidade como ela é. Essa compreensão muda a nossa ação de não amor, de falta de caridade, para uma presença de uma ação amorosa e caridosa. E é, é sim. Vamos lá. Sem a visão espírita, resta a ilusão do materialismo. Não tem Deus, não tem vida futura, cada um por si. Uma única existência, morreu, tudo acabou. A felicidade é ter e sentir prazer. Dedicar um tempo, me deslocar, dar atenção ao outro, me privando de prazer ou de conseguir dinheiro para ter as coisas? Não. Não vou me deslocar, não vou dar atenção para o outro, o outro que se vire. Porque eu tenho pouco tempo, porque no instante passa. 60, 70, 80 anos, no instante passa. E não tem espaço para o próximo. Não tem espaço para o outro. Porque eu estou loucamente correndo pelo ter e pelo prazer. E ainda amplia a consequência devastadora em nossas vidas. Porque não tem espaço para o próximo, não vou auxiliá-lo. E se eu puder prejudicá-lo, eu vou fazer. É a consequência do materialismo. Anula a caridade. Anula a vivência amorosa. E ainda traz a violência, o descaso com a vida do outro. Eu quero aquela condição, o outro tem, mas eu não quero construir o que ele construiu, vou tirá-lo de lá, com violência, com assassinato, enfim. E aí vem uma série de consequências dessas atitudes embasadas no materialismo. O indivíduo corre pelo ter, consegue até, por incrível que pareça, Consegue, mas não está satisfeito. Não se sente pleno, porque falta justamente buscar na sua essência. E nós somos seres espirituais. Vamos lá, vamos reforçar a busca desse teu eu preciso de mais e sempre vazio. Ou então o prazer e sempre vazio. E aí vem as drogas para anestesiar a consciência. Tédio, depressão, ideação suicida, suicídio. O que estamos vendo hoje em dia? Um reflexo dessa vivência materialista e todas essas consequências, dentre elas a ausência da caridade. Por isso que a lição que disse lá do Evangelho segundo o Espiritismo, um ponto de vista, ela é muito importante, porque vejamos o outro aspecto. E como impulsiona a vivência da caridade? Aí vem o Espiritismo e nos esclarece: somos Espíritos. A felicidade está em ser. E para que eu possa ser, eu preciso servir, auxiliar. Começa a fazer todo sentido a caridade. Doar energia, doar tempo, observar o próximo. Agora sim, eu vou fazer esse deslocamento porque eu entendo a necessidade e entendo a importância. Entendendo, sou espírito, mas estou passando pelo mundo material em mais um processo reencarnatório. Buscar o prazer, normal, na medida certa, naquilo que não me afete em termos espirituais nem físicos. E para o cumprimento das minhas atividades... Reencarnatórios. buscar o ter, sim sem esquecer o nosso compromisso a tarefa de evolução espiritual também é viver em equilíbrio e aí sim um espaço grandioso para a caridade para a vivência amorosa porque sabemos que é o caminho para a nossa real felicidade Entendendo também a importância do outro como espírito nessa jornada evolutiva, a importância de olhar para ele, de chegar junto, de estender a mão. Certa feita, em um momento de estudo, lá no Neasa, uma pessoa iniciante perguntou, e estávamos fazendo o estudo nesse dia, e falávamos da benevolência, um item lá do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, e a pessoa perguntou, por que que vocês, espíritas, falam com tanto entusiasmo acerca do bem, acerca da caridade, de alguns trabalhos? Explicamos, é muito claro, por que falamos com tanto entusiasmo. O espiritismo nos permite compreender por que fazer. E o quão gratos somos pela oportunidade de estar aqui e poder fazer. Aí impulsiona. Quando eu entendo o significado, quando eu entendo o movimento das coisas, me impulsiona a fazer. E é isso que o conhecimento espírita nos permite. E passarmos pela reencarnação, pelo contato com o mundo material, sem precisar ficar alheio, fora da realidade, fora do mundo, não. Novamente, nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, Papel do homem na terra. Outro ponto para a gente refletir é a grandiosidade da obra de Kardec e dos benfeitores espirituais na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 2, meu reino não é deste mundo, a nos esclarecer sobre a imortalidade da alma. E está no capítulo 2. 2. Aleatório? Não. Porque se eu não compreendo que só o Espírito imortal e busco esse conhecimento espírita, não adianta estudar o restante do Evangelho de Jesus. Não adianta. Com sentido de benevolência, de perdão, de indulgência, de paciência, de estender a mão, de ter um tempo para o outro. Não faz. Porque volta aquele entendimento do materialismo e aquelas consequências. Aí Kardec coloca no capítulo 2. Entendamos essa nossa condição das leis que regem o universo, do mundo espiritual com o mundo material. E aí sim. Benevolência, perdão, indulgência. Em síntese, a caridade. Aí faz sentido. E aí a gente se movimenta Construindo uma passagem por aqui em equilíbrio, cumprindo com os nossos compromissos de ordem material e neles praticando a caridade, mas também de olhos abertos para o nosso compromisso espiritual e vivenciando também essa forma de caridade. Porque esse conhecimento permite aquilo que o Cristo disse, desperta, ó tu que dormes. É sobre esse caminhar nesse mundo material, mas acordados e muitos estão por aí fora totalmente dormindo, totalmente. A vida é apenas acordar, trabalhar, dorme, acorda, trabalha, dorme. Um outro prazer. Cada um tem seu tempo. Dentro desse contexto também pode haver evolução espiritual, sim. Mas é muito pouco daquilo que a gente pode aproveitar dessa passagem. E estar tá acordado, permite com que a gente aproveite melhor. Aproveitando melhor, mais rapidamente a gente vai estar numa condição também melhor. E esse é o objetivo de todos nós. Livro dos Espíritos, questão 886. Kardec pergunta. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Mais uma vez, o cuidado do codificador. A beleza da pergunta. A pergunta, com todo respeito aos benfeitores espirituais, mas não era, o que vocês acham? Não. Kardec foi, no máximo, como entendia o nosso governador espiritual como um espírito de de luz e um espírito perfeito entende sobre caridade essa foi a pergunta de Kardec que maravilha e a resposta é muito clara benevolência para com todos indulgência para com as faltas dos outros e perdão das ofensas benevolência para com todos. Na resposta dos Espíritos não tem exceção. E no comentário de Kardec, porque Kardec faz um comentário dessa questão e dessa resposta, também não tem exceção. É para com todos. Não é só para aqueles que fazem parte da minha casa, da minha família, da minha casa espírita, que torcem para o mesmo time que eu torço. É para com todos. Ser bom. E esse ser bom passa também por alguns momentos dizer o não. Colocar um limite. Porque esse ser bom, benevolente a todo instante, não quer dizer ser besta. Ser bobo. Compactuar com o vício ou com o mal. Baixar a cabeça... E não buscar os nossos direitos. Benevolência. Vamos dar um exemplo: no ambiente de trabalho, cumprimos com o nosso horário, fazemos as nossas obrigações, mas o colega, por algum motivo, que nesse primeiro momento a gente não sabe, se atrapalhou. Tudo bem, vamos lá, 5, 10, 15 minutos aqui a mais. E vou ajudá-lo. Passa alguns dias e o colega, de novo, se atrapalha. Mas nós cumprimos com o nosso papel, cumprimos com o nosso horário, com as nossas atividades. E vamos ter o cuidado de observar por que que aquele colega novamente se enrolou. Aí a gente vai observar e perceber. Negligenciou o tempo. Foi descaso mesmo com a atividade eu vou novamente ajudá-lo, não da forma anterior. Olha, hoje eu estou indo para casa, você vai ficar aí, ou então vai acumular o seu serviço para amanhã, porque infelizmente você, novamente, ficou com mais serviço hoje pude perceber que foi por isso, isso e isso que você poderia ter sido mais responsável. Não é ir lá e fazer de novo, porque alimenta o vício, alimenta a postura equivocada. Mas a caridade, nesse momento, vai ser o alerta. Porque senão a gente nem ensina, o outro não corrige, e a gente está ali alimentando um vício, um erro, e se sobrecarregando. E aí tirar esse parâmetro, porque essa postura que é caridade, você dizer ali que não vai ajudá-lo no serviço, mas veja o efeito depois. A correção da atitude, não, eu percebi que realmente eu... Deixei a desejar, não aproveitei bem o tempo. Aí ele corrige. Trabalho melhor e eu também não fico sobrecarregado sempre tendo que ajudá-lo. Porque não faz sentido. E essa reflexão deu um exemplo de um ambiente de trabalho, mas de um ambiente familiar a cada instante, o que é realmente o bem aqui nesse momento. Às vezes ainda, por a gente um pouco de acomodação, um pouco de receio. A gente vai dizer, mas isso vai chatear. A pessoa vai ficar meio assim. Mas o que é realmente o bem? É fazer tudo que o outro quer? Atender todos os caprichos dos outros? É entender essa caridade nessas pequenas atitudes com a atitude correta, o que precisa fazer para o bem de todos, inclusive daquela pessoa. Que talvez naquele momento... Mas depois vai entender. Indulgência para com as faltas dos outros. Indulgência não é não ver a falta dos outros, porque nós vamos ver. Lei de sociedade. Deus nos coloca nessa condição de vivência em contato uns com os outros, para que a gente possa crescer. Se não fosse a lei de sociedade, como vivenciar a caridade? Porque, claro, né, a necessidade dessa vivência Na coletividade. Nós vamos perceber os erros dos outros. A indulgência está em o que a gente faz com isso. E aí vem um processo. Um processo. Porque a indulgência é um processo. Primeiro, ao observar. A lição para mim. Eu faço ou não? Se eu faço... Tenho que corrigir também. Ah, eu não faço. Mas já serve de lição. Olhem, eu não devo ir por esse caminho em momento algum. Ah, e por não fazer, eu posso lá e apontar o dedão para o outro? Não. Não. Mesmo na condição de espírito puro, eu não devo ter essa atitude do julgamento. Observemos o Cristo. Vá. E não peques mais. Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. Eu também não te condenarei. E olha a envergadura espiritual de Jesus. E não apontou. Então a indulgência, a gente vai perceber o erro. Vai tirar de lição para nós. Temos o espaço. A proximidade com aquela pessoa é a caridade. Chegar até aquela pessoa e levar um conhecimento sobre a atitude equivocada. Ah, mas eu não tenho espaço com aquela criatura, mas conheço alguém que tem. Converse com esse alguém para que chegue aquela informação para outra pessoa. Eu não tenho acesso nem conheço ninguém. Procure uma autoridade que tenha acesso, porque é caridade, para parar aquela ação equivocada para o bem daquela pessoa que está cometendo o equívoco e de outras que sofrerão as consequências daquelas atitudes infelizes. Esse é o processo todo da indulgência. E ainda temos muitos pensando que é só não ver. Ver, a gente vai ver. O que é que a gente faz com essas informações que a gente vê? E aí todo esse processo. E aí a gente vê a presença marcante da caridade perdão das ofensas perdoar não é esquecer esquecer é um problema de memória procure o médico é a maneira como a gente vai lidar quando a gente lembrar do ocorrido o perdão é um remédio para nós não nos desorganizarmos nem fisicamente nem espiritualmente porque a gente vai carregando aquele ódio, aquela raiva, e vai se desestruturando. E o perdão a gente vai lembrar, mas com outro significado. Caridade para conosco mesmo. Ah, mas vou perdoar, como a gente vê muito isso em reunião mediúnica. Mas eu vou parar a obsessão, e o que ele fez? E o que ela fez? Façamos a nossa parte. A consequência, aquela pessoa que cometeu o ato equivocado, vai arcar com as consequências perante a lei divina. Não está nas nossas mãos aplicar essa justiça, porque a gente está num ciclo que é prejudicial para todos. O auto-perdão, somos espíritos, estamos num processo evolutivo, mas quando acontecer de errar, é caridade para conosco esse auto perdão, que não é uma conivência com erro, ah, tá bom, é assim mesmo, fica desse jeito, tá tudo bem, se acontecer de de outra ocorrência, tudo bem, não, não é por aí, mas é assim, olha, estou em evolução, errei, falhei, mas vou assumir o compromisso de não errar, de fazer diferente, e a caridade também é um processo, que precisa de três elementos, Conhecimento, que a gente já falou. Por que fazer, como fazer, qual momento. A humildade. Essa postura, essa maneira de vivenciar, entendendo que o outro é importante. E aí eu passo a enxergá-lo. né? Porque se eu tenho orgulho, eu sou importante. Eu sou o principal. Vocês, nada. Como é que eu vou enxergar as dores dos outros? As dores de vocês? Não vou. Esse orgulho cega e não permite que eu enxergue as coisas e o valor dos outros. Tira essas escamas dos olhos. Constrói essa postura de humildade e aí sim, conhecimento, humildade, percebe o outro, enxerga o outro, valoriza o outro. Aí vem o terceiro elemento. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo também. Piedade. Que é uma virtude que está dentro de um contexto, como os próprios Espíritos falam lá. Um contexto que não é agradável de sentir. Porque a gente vai ter esse impulso de fazer algo, mas é um momento constrangedor. Doloroso de perceber que o outro não está bem. Mas essa piedade de perceber a dor do outro. E se incomodar. Não é se incomodar para querer se livrar. Ah, o outro está ali passando fome, está com necessidade, mas me incomodei, mas eu quero ele ir longe. Como se resolvesse o problema da fome daquela criatura. Não resolve. É ser tocado, é perceber o outro, valorizar o outro, ser tocado por aquela situação de sofrimento e vem a movimentação de fazer algo, o que eu puder fazer para amenizar aquilo ali. Então, o conhecimento, a humildade e a piedade. E aí vem a caridade. A importância da caridade. Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46. Quando tiver um pequenino que seja com fome, com sede, com frio nu, aí Jesus diz o quê? é a mim é a mim que estás fazendo porque certamente se o Cristo se materializasse aqui ah, o que o Senhor deseja o que o Senhor espera de mim mas se alguém necessitado chega aqui será que vem para atrapalhar a nossa reunião? será que vai perturbar Mas para que possa entender o valor dessa ação para com esse pequeno, Jesus diz: é a mim, porque é muito importante essa movimentação caridosa. Ele vai dizer mais, Romanos 2,6, a cada um segundo suas obras. O efeito positivo ou negativo nas nossas vidas é de acordo com o que fazemos. Aí, novamente, fora da caridade, Não há salvação. E essa compreensão de caridade de uma maneira ampla, aí tem a caridade material e a caridade moral. Caridade material. Ah, caridade material é doar alguma coisa para alguém. Será que é só isso? Não. E tem momentos que a gente doa algo para alguém e não é caridade material. Aquele momento que a gente transforma o outro numa lata de lixo, não tem nada de caridade material. Esse pão duro, e se eu tomar uma atitude equivocada de jogar contra alguém, vai bater na cabeça daquela pessoa, aquela pessoa pode até cair no chão. Mas eu não uso. Eu não quero. Mas o pedido que bateu na porta está aqui, olha. E ainda eu volto. Como eu sou bom. Mas não teve nada de caridade aí. Nada. Nada. É algo imprestável. Iria para o lixo. Ou então, olha como eu sou bom. Estou fazendo a caridade aqui. receba essa cestinha, tá? Mas vamos aqui, ó. Não é? Por mais que tenha ali o benefício daqueles mantimentos por alguns dias para aquela pessoa. Mas eu estou fazendo uma troca. Dou para ser para as pessoas. Eu usaria esse alimento. Eu vestiria essa roupa. Num dia de frio, isso aqui realmente serviria para mim. Não, não tenho muito. Mas isso aqui, mesmo um pouco, eu utilizaria. Quantas vezes, no trabalho da campanha do quilo, a gente já se deparou com pessoas extremamente necessitadas. Mas que vem... Não sei se é que acontece, acho que é mais difícil, mas vem com um punhado de farinha na mão. Abra a mochilinha aí, é isso que eu tenho. E a gente sabe que aquela pessoa não tem mais dez punhados daquele em casa, não. Pelo que a gente vê da casa, não tem. Mas vem e dá. Porque ela podia fazer. E o outro momento de caridade é a questão da caridade moral. Ah, não, mas caridade é só quando eu dou alguma coisa para alguém, aquela questão da secha, da roupa, e esquece da caridade moral, que é caridade e que faz uma diferença imensa no dia a dia. Vamos a um exemplo bem prático e bem rápido. Um lá, está ali a família, um membro do casal se levanta, não faz uma prece, Não dá um bom dia e vai empurrando o outro. Ou gritando para que o outro acorde. Da mesma forma, na mesma linha, acordam os filhos. Aos gritos, aos palavrões, aquela pressa, aquela agitação. Estão na mesa de cor presente, mas não tem conexão entre eles. Celular, silêncio. E vão para as suas atividades. Agora me digam se é a mesma coisa. Se aquele membro do casal faz uma prece. Chama carinhosamente a outra pessoa, o outro membro do casal. Quando vão acordar os filhos de maneira carinhosa, afetuosa. Seguindo a mesma linha da oração. Das palavras boas e amigas. Reúnem-se para o café. Conversam. Olham nos olhos, fazem uma prece. É a mesma coisa para ir para as atividades? É a mesma coisa? Não é. E o que teve de diferente? A ausência e a presença da caridade moral. Pequenas coisas. Uma oração, uma palavra, o ouvir alguém, um aperto de mão... Coisas simples que são caridade e que a maioria de nós esquece ou desconsidera. Não, isso não é caridade. Isso não tem um efeito do dia a dia. Tem e grande. E o quanto faz falta hoje em dia? Nas empresas, na rua, em tantos e tantos lares por aí afora. Essa é a caridade moral. O carinho... Imagina um ato de escutar alguém. A gente não fala nada. A gente não diz nada. Mas aquele desabafo pode livrar um suicídio. Perceberam a dimensão da caridade moral? De um ato, às vezes ali de quê? Dois minutos, cinco minutos, onde a gente não disse nada. Apenas ouviu. E é Caridade. Caridade na casa espírita e caridade também fora da casa espírita. E aí a pandemia nos deu uma grande lição. Que alguns ainda insistem em não aprender a lição. Foi preciso, por questões de responsabilidade, de pensar no próximo, de fechar as portas. Ah, mas como trabalhar? Fecharam as portas. Como pode ser? E eu, trabalhador espírita, o que eu vou fazer? Só dá para fazer caridade na casa espírita? E aí a pandemia veio e deu a lição. Olhe olhe para o seu lar, para o seu trabalho, para a sociedade. E se movimente, porque tem muita coisa para fazer. O trabalho da casa espírita é importantíssimo. As portas abertas, muito importante. Mas aprendemos que tem a caridade também fora da casa espírita. O nosso compromisso é aquele que a gente falou lá no começo. O nosso compromisso religioso não é só aqui dentro. E olha que aqui dentro é o mais fácil e assim mesmo a gente ainda tropeça. Mas o nosso compromisso religioso é lá também. E nós temos a capacidade de cumprir com esses compromissos. Nós temos a condição de fazer diferente, todos nós. De espalhar esse bem onde a gente está inserido. Vivenciamos um momento de transição planetária. Ah, mas o trabalho é de Bezerra de Menezes, de Joana de Ângeles. Voltando àquele contexto, ah, do presidente da Casa Espírita, do palestrante, do médium. Eu que estou aqui apenas como um pequeno trabalhador, como se esses outros também não fossem pequenos trabalhadores. Ou então só um frequentador, não. Não tem parcela nenhuma nisso. Temos, o trabalho é nosso. Aí vem Bezerra e diz, vivemos um momento ímpar de transição para a luz. A oportunidade de estar aqui e agora e fazer diferente. E o compromisso de todos. E a transição, um lapso de tempo, um lapso de tempo, que pode ser maior ou pode ser menor, depende da nossa atuação. Depende da nossa movimentação caridosa, para encurtar esse tempo e fazer com que desapareçam esses elementos do mundo de provas e expiações e cheguem quanto antes, estabeleçam quanto antes os elementos de um mundo de regeneração. Em dado momento, isso é narrado no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o Cristo vem e entrega a Ismael, guia espiritual do Brasil, uma bandeira. E ela estava em branco. Quando ele pega, começam a surgir caracteres, palavras, Deus, Cristo, caridade. Na hora que Jesus passa aquela bandeira, significa, olhe... Ismael, estou lhe entregando, está em suas mãos aquela pátria. Aqueles espíritos vinculados a ela. E uma missão grandiosa. Para sintetizar esse trabalho, está ali. Deus, Cristo e a caridade. Para compreendermos a importância da caridade. Fora da caridade não há salvação. Fora dessa movimentação no bem, arregaçar as mangas e realmente mudar, fazer com que o bem aconteça, fora disso, não tem melhoria nem a curto prazo, nem médio prazo, nem longo prazo. Porque essa salvação consiste, podemos denominar assim, de uma mudança de um desequilíbrio para um equilíbrio, ou uma condição de harmonia maior, o aquele momento de felicidade, ou até chegarmos à perfeição. E aí estamos falando de curto, médio e longo prazo. Mas só atinge essa condição de melhoria. Se movimentando. Se movimentando cada vez mais. E temos a condição de fazer isso. Isso foi dito por Jesus. Espírito puro, como já disse, ou seja, nos conhece muito bem, sabe muito bem da nossa capacidade. Brilhe a vossa luz. Se ele disse para a luz brilhar, para a gente fazer brilhar, é porque nós temos a condição de fazer com que esse brilho aconteça. E esse brilho, ele só surge de uma maneira, com a caridade. Meu agradecimento a Deus por esse momento. Agradecimento à casa, a oportunidade de trabalho e de estudo. E agradecer a presença de vocês aqui, fisicamente. A presença daqueles que nos acompanharam virtualmente. E que possamos retornar aos nossos lares em paz, tranquilos, conscientes do nosso compromisso, da nossa capacidade de fazer E realizando cada vez mais. Muita paz. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.